0: Gli sposi promessi. Tomo IV, capitolo 1. Introduce Margherita Centenari, Università di Parma.
1: Il passaggio all'inizio del quarto e ultimo tomo è netto, forse il più netto di tutto il romanzo. Fermo è arrivato a Bergamo dove ha trovato ricovero sotto le ali del leone serenissimo di San Marco, mentre Lucia è a Milano, sorvegliata da donna Prassede. Nel capitolo successivo a questo, il secondo, La storia minuta dei protagonisti, e in particolare quella di Agnese e di Don Abbondio, tornerà a riempire la narrazione, ma i nostri personaggi, come li chiama Manzoni, sono completamente esclusi dal capitolo incipitario del tomo, ed è la prima volta che questo avviene. Le giustificazioni recate in proposito dal narratore sono piuttosto estrinseche. Ci viene detto infatti che nel lasso di tempo che va dalla fine del 1628 alla metà del 30, in realtà alla metà del 29, ma è un errore di cui Manzoni si avvedrà più tardi, la condizione dei promessi era rimasta più o meno la stessa ed è per questo che ci dice dovremmo saltare a pie pari al punto in cui la nostra storia ripiglia un movimento e un progresso generale la nostra storia, cioè la fabula romanzesca, perché invece la storia pubblica, come recita il testo di quell'anno e mezzo, non è affatto trascurabile, anzi fa proprio da oggetto a un capitolo per mezzo del quale veniamo messi a parte di eventi generali che stanno all'origine di rivolgimenti legati al prosieguo della vicenda particolare dei protagonisti. In altre parole, questo è uno di quei momenti di coincidenza tra fatti pubblici e privati di cui abbiamo visto una prima rappresentazione sincronica nel racconto della partecipazione di Fermo ai tumulti di San Martino, che infatti costituisce la vera premessa del capitolo. Il governatore Ferrer, intervenuto allora a salvare il vicario di provvisione dalla folla, aveva ceduto a promesse insensatamente generose e aveva preso una decisione sbagliata sul prezzo del pane mentre gli esiti della rivolta stessa avevano peggiorato la situazione di chi vi aveva preso parte. Temi centrali di questo capitolo sono dunque sì fame, guerra e peste, come Manzoni scrive fin da subito ricorrendo tra l'altro a una triade biblica che sintetizza i contenuti di tutto il tomo, ma anche più in generale su di un livello di analisi sociopolitica gli errori di valutazione che gli uomini commettono per diverse ragioni e le conseguenze drammatiche che da tali errori derivano, abbattendosi sia su chi ne è responsabile, sia su chi ne subisce solo il danno. La volontà di dare spazio a questa riflessione di matrice storiografica è dunque ciò che motiva la sospensione della narrazione che dovrebbe spingere il lettore a non gettar tosto il libro. È un ironico invito che Manzoni impiega spesso. In questa prospettiva unitaria vanno dunque lette entrambe le sezioni di cui il capitolo si compone, la prima dedicata alla carestia e la seconda alla guerra di Mantova che provoca la discesa dei Lanzichenecchi in Lombardia. Il motivo del contagio, che dovrebbe fare da terzo polo tematico e sarà poi oggetto di due altri capitoli, Fa intanto da sfondo sia all'aumentare della massa di poveri accattoni che si riversa a Milano vivendo nella sporcizia e morendo di stenti, sia all'arrivo delle truppe imperiali che portano con sé il morbo e lo diffondono. Il tono da prosa storica si protrae quindi fino alle conclusioni del capitolo ed è sostenuto dall'autenticità dei documenti, dice Manzoni, che poi nella riscrittura saranno citati, tra virgolette. Il discorso indaga le cause. Ragione dell'aggravarsi della carestia tra 28 e 29 fu appunto il calmiere sul prezzo del pane che aveva incoraggiato non i poveri ma i ricchi a farne incetta senza che le molte gride emanate per punire questi eccessi potessero avere qualche effetto. La differenza di costo tra la materia prima e poi il prezzo di vendita svuotava le casse pubbliche e le requisizioni di riso che garantivano a Milano la sussistenza portavano masse di nuovi poveri dalle campagne in città. Ecco il perché del tristo quadro del paese fino all'estate del 29, è un quadro che Manzoni ricava quasi per intero dal Depeste di Ripamonti, traducendolo alla lettera, ma anche punteggiando qua e là l'esposizione di echi dalle Sacre Scritture e in generale ricorrendo a uno stile alto, dantesco, che aumenta la drammaticità infernale delle scene. L'assurda decisione di rinchiudere i poveri nel Lazzaretto senza ascoltare le proteste del Tribunale della Sanità che teme l'insorgere di un'epidemia non è che parzialmente temperata dalla rappresentazione dell'opera di carità organizzata da Federigo, che richiederà poi un'attenzione di nuovo agiografica nelle stesure successive che però già a quest'altezza è narrata secondo le fonti del tempo e la testimonianza del Tadino. I risvolti ovviamente sono tragici. Così come la lungimiranza di pochi non riesce a intaccare le strutture di una società ingiusta, anche gli atti di carità individuali non compensano gli effetti della miopia dei governanti. Il raccolto estivo del 29 riportava un po' di speranza, sintetizzata da Manzoni in pochissime parole, impreziosite da un'allusione virgiliana sulla dolcezza del ricordo dei mali passati, ma la bella immagine svanisce di fronte all'arrivo dei lanzichenecchi. Ed ecco allora speculare alla prima la seconda analisi delle origini di tanta rovina, dice Manzoni, che stavolta eh, non dipendono da ragioni economiche ma di potere politico, eppure sono accomunate alle precedenti dal solito prevalere delle esigenze particolari di pochi a scapito di molti. L'inserto sugli intrighi e gli appetiti politici franco-spagnoli scatenati dalla guerra di successione di Mantova e del Monferrato sarà in seguito smembrato e distribuito su più capitoli della versione definitiva, dove tra l'altro Gonzalo di Cordova diventerà un vero e proprio personaggio e dove dunque le modifiche strutturali a cui verrà sottoposta la sezione risponderanno a un più generale riassetto del sistema storia-invenzione. e In ogni caso già qui la storia prelude al dramma perché come osserva Manzoni la morte e il matrimonio terminano per lo più le tragedie e le commedie del teatro ma danno sovente principio alle tragedie e alle commedie della vita reale. E in effetti i 36.000 uomini che passando per la Valtellina invadono lo Stato di Milano portano con sé il terrore dei saccheggi e la furia di una devastazione di nuovo descritta con il ricorso ad Antico e Nuovo Testamento. Gli eserciti sono locuste, l'invasione assomiglia a un temporale, eccetera. Ma il pensiero più terribile, quello della peste, è ancora lontano. Po, che ha da venire la peste da noi?» Non potremmo forse trovarci in un momento migliore per comprendere meglio questa affermazione. Verso la fine del racconto, il paesaggio naturale e umano che gli eserciti sconvolgono è lo stesso dell'addio di Lucia ai monti della Valsassina nel capitolo ottavo del tomo primo. Su alcuni monti più erbosi sono sparse bianche e piccole casette che da lontano raffigurano quasi un gregge sbandato al pascolo. E però il tono della descrizione abbandona ogni lirismo e l'immagine rispecchia l'orrore di una diversa fuga collettiva e la perversità, dice Manzoni, cui cedono i perseguitati che denunciano i vicini pur di salvarsi dallo strazio. Come a voler dire, insomma, che di fronte a tanta sventura, di fronte alla responsabilità del male, anche la letteratura, che pure non ceda alle lusinghe o ai formalismi come i barocchi Achillini e Boldoni, ricordati da Manzoni nel capitolo, si trova comunque disarmata ed è costretta a lasciare il suo posto alla storia magistra. Legge il capitolo Anna della Rosa.
0: Dalla fine dell'anno 1628, alla quale siamo pervenuti con la narrazione, insino alla metà del 1630, i nostri personaggi, quale per elezione e quale per necessità, si rimasero a un dipresso nello stato in cui li abbiamo lasciati. E la loro vita non offre in questo tempo quasi un avvenimento che ci sembri degno di menzione. Qualche fatto, benché molto grave per taluno dei nostri eroi, non produsse però mutazione nello stato degli altri. Pare, quindi, che noi dovremmo saltare a pie pari al punto in cui la nostra storia ripiglia un movimento e un progresso generale. La storia pubblica, però, di quell'anno e mezzo è piena di successi e noi non possiamo dispensarci dal riferirli. Da essi e con essi nacquero gli eventi privati che formeranno la materia del nostro racconto. Quei successi vari e moltiplici si riducono a tre principali. Fame, guerra e peste. Lo dichiariamo sul bel principio affinché quei lettori che amano cose allegre possano gettare tosto il libro e non abbiano poi allagnarsi di non essere stati avvisati in tempo. Dopo la bella spedizione del giorno di San Martino, Parve, per qualche tempo, che l'abbondanza invocata da una parte con tanti urli, promessa dall'altra con tanta sicurezza, fosse venuta davvero. Il pane ha quel modico prezzo che abbiamo detto. E questa volta non per una ipotesi violenta, ma per un compenso che i decurioni, coi denari della città, avevano stabilito ai fornai. I forni sempre ben provveduti. Tutto sarebbe andato bene se le cose avessero potuto durare così fino al raccolto, vale a dire se l'impossibile fosse divenuto possibile. È cosa istruttiva e curiosa l'osservare per quali modi i disegni assurdi vadano a male, le volontà insipienti siano frustrate notare i principi i progressi la varietà degli inciampi e delle resistenze gli effetti non premeditati nel disegno e che nascono necessariamente ad impedire l'effetto voluto e promesso noi abbiamo fatte molte ricerche negli atti pubblici e nelle memorie degli scrittori per tener dietro alla storia di quei provvedimenti annonari ma il filo che a gran fatica abbiamo potuto prendere da quella matassa scompigliata, appena ci ha condotti per un breve tratto, ci ha fatto raccappezzare gli effetti più prossimi. Ed eccoli quali risultano da autentici documenti. Quelli che avevano denari oltre il bisogno quotidiano correvano in folla ai forni a comperar e ricomperare pane ai mercati a comperare e ricomperare farine per farne provvigioni. Appariva quindi manifestamente che il ribasso del prezzo fatto ad intendimento di dare pane ai poveri tendeva invece a farlo tutto venire in potere dei facoltosi. Grida dei 15 novembre che proibisce il comperare pane e farine per più che il bisogno di due giorni. Sotto pene pecuniarie e corporali ad arbitrio di Sua Eccellenza, ordine agli anziani, insinuazione a tutti di denunziare i contravventori, ordine ai giudici di fare perquisizioni per le case. Come si facciano denunzie e perquisizioni è cosa facile da capirsi, ma quello che nessuno potrà capire davvero. Né immaginare si è come con questi mezzi si potesse colpire tanti contravventori da impedire o da diminuire sensibilmente quella tendenza a fare scorta per l'avvenire. Un consumo così straordinario in tempi di grande scarsezza doveva rendere difficile a rinvenirsi la materia prima sufficiente. Quindi la grida del 23 di novembre che sequestrava in mano degli affittuari e di chi che altri fosse la metà del riso da essi posseduto. Il riso allora entrava nella composizione del pane comune e la riteneva agli ordini del vicario e dei dodici di provvisione per l'uso della città. Ma questa città, che aveva assunto l'impegno di mantenere il pane al prezzo d'un soldo per otto once, pagando la differenza tra il prezzo reale dei grani, non possedeva tesori inesausti, era, anzi, imbrattata di debiti e non sapeva dove darsi di capo per aver danari perché dunque essa potesse mantenere l'impegno grida dei 7 dicembre che obbliga i possessori del riso a venderlo non brillato al prezzo di lire 12 a chi avrà ordine dal tribunale di provvisione a chi ne vendesse a maggior prezzo pena la perdita del riso, una multa di altrettanto valore e maggior pena pecuniaria ed anche corporale sino alla galera all'arbitrio di sua eccellenza secondo le qualità dei casi e delle persone. Così si era provveduto all'abbondanza della città. Ma i foresi sono essi pure soggetti alla legge di mangiare per vivere e giacché le gride tiravano per forza da tutte le parti tanto pane in città, era cosa troppo naturale che i foresi accorressero alla città a provvedersene. Questa cosa naturale è chiamata un inconveniente dalla grida dei 15 di dicembre, la quale vieta il portar fuori della città pane per il valore di più di 20 soldi per volta, sotto pena della perdita del pane di scudi 25 ed, in caso di inabilità, di due tratti di corda in pubblico e maggior pena ancora, all'arbitrio di Sua Eccellenza per ogni volta. Ai 22 dello stesso mese la stessa proibizione fu estesa ai grani ed alle farine. A questo punto, con nostro rammarico e forse con un maligno piacere dei lettori, Ci mancano ad un tratto gli atti autentici e tutte le memorie storiche che ci è stato possibile di consultare non hanno più nulla né sul prezzo del pane né sugli altri regolamenti dell'annona. Fanno soltanto il quadro dello stato del paese in quell'anno 1629 fino al raccolto. Ed ecco la copia di quel tristo quadro. Chiuse o deserte le botteghe e le officine gli operai vaganti per le vie, smunti, scarnati, tendendo la mano ad accattare o esitando ancora tra il bisogno e la verecondia. Messi agli operai i contadini venuti alla città, traendo i vecchi e le donne coi fanciulli in collo e mostrandoli ai passaggeri e chiedendo che si desse loro da vivere con una querimonia impaziente, con i sguardi abbattuti e pur torvi. Misti agli operai e ai contadini, molti di quei bravi già rilucenti d'arme e spiranti una leziosaggine ardimentosa, ora abbandonati dai loro signori, erravano mezzo coperti d'un resto dei loro abiti sfarzosi, domandando supplichevolmente e guardando con sospetto per non tendere inavvertentemente la mano disarmata e tremante a tale su cui l'avessero altre volte levata a repentina a ferire spettacolo che avrebbe rallegrate molte ire se il sentimento di tutti non fosse stato assorto nella miseria e nel patimento comune né questi soli ma di altra varia origine nuovi mendichi confusi coi mendichi di mestiere si aggiravano o si strascinavano per la città e nell'abito e nei modi mostravano indizi dell'antica condizione e delle professioni che altre volte procuravano loro un vito certo e a molti agevole. Dappertutto cenci e lezzo, dappertutto un ronzio continuo di voci supplichevoli, come se si fosse camminato in mezzo ad una processione. Qua era accanto ai muri, sotto le gronde, mucchi di paglia e di stoppie peste trite e fetenti miste di mondo ciarpame che avevano servito nella notte come di canile ai mendichi cacciati dalla fame alla città dove non avevano un asilo da posare il capo molti si vedevano rodere con uno sforzo ripugnante erbe radici cortecce che avevano raccolte nei prati nei boschi come Un viatico fino alla città dove speravano di trovar pure un vitto più umano. Di tratto in tratto alcuno di quegli infelici si vedeva ristare, vacillare, tendere dinanzi a sé le mani aperte come per cercare un appoggio e cadere. Ed erano talora madri coi bamboli in collo. Rari, costernati, in silenzio, raccogliendo gli sguardi a sé quasi per non vedere abbassando la fronte come se provassero vergogna di tanta miseria. Turandosi le narici giravano fra quella turba coloro che altre volte erano chiamati ricchi ed ora pure davano invidia perché avevano ancora tanto da preservarsi se non dal disagio, almeno dalla penuria mortale. Altri di essi che poco innanzi passeggiavano con un fasto minaccioso con un corteggio insolente di spadaccini ora soletti in abito negletto e come da corruccio con gli sguardi depressi coi volti non avresti saputo dire se storditi o con punti attraversavano in fretta le vie e sparivano altri esaurito già il contante che avevano destinato al soccorso dei poverelli vinti dalla crescente misericordia aprivano di nuovo lo scrigno, intaccavano le scorte riservate ai loro bisogni e uscivano, e assaliti da richieste superiori alla liberalità e alle facoltà, loro guatavano per discernere tra miseria e miseria, tra angoscia e angoscia, quelle a cui era dovuto più pronto il sovvenimento. Appena il muovere della mano manifestava una intenzione di liberalità, una gara tumultuosa e incalzante di grida, di sospinte, di mani levate, si faceva intorno a loro. Gli estenuati e stupidi dall'inedia pigliavano come una forza istantanea dalla nuova speranza e si pignevano innanzi con violenza. I più robusti li rigettavano con furore. Alle preghiere, alle invocazioni dei nomi più santi si mescevano le bestemmie della disperazione. I vecchi rispinti tendevano da lontano le palme scarne le madri alzavano i fanciulli scolorati male ravvolti nelle fasce stracciate e ripiegati per languore nelle loro mani quei caritatevoli dovevano lasciarsi rapire piuttosto che distribuire i soccorsi e spogliati in un momento di ciò che avevano portato con sé fra le benedizioni e le rampogne rovesciando le tasche vuote uscivano a stento dalla folla, più contristati del male irrimediabile che soddisfatti del poco bene che avevano potuto fare, e se ne tornavano non avendo più altro da dare in risposta a nuove richieste che un aspetto di commiserazione, un cenno delle mani che esprimeva una buona volontà inutile, una ripulsa dolente». In mezzo ad una tanta confusione di guai e ad una tanta insufficienza d'aiuti, si mostrava però a luogo a luogo un aiuto più generale e più ordinato che annunziava una grande copia di mezzi e una mano avvezza a profondere consapienza. Era la mano del nostro Federigo. Oltre le elemosine in vitto e in danaro che gli distribuiva, il tadino afferma che nel suo palazzo duemila poveri ricevevano ogni giorno una capace scodella di riso. Aveva l'ingegnoso compassionatore deputati sei preti che girassero a coppia per pigliar cura dei poveri sfiniti per le vie. Ad ogni coppia aveva assegnato un quartiere della città tripartita. Ogni coppia era seguita da facchini che portavano grandi corbe con pane, vino, minestra, uova fresche brodi stillati, aceto medicato da romi. S'accostavano quei preti ai poverelli che giacevano abbandonati sul pavimento e soccorrevano ad essi secondo il bisogno. A questo, esinanito dal digiuno, il cibo era il più necessario ed efficace rimedio. Quell'altro, svenuto per più antica inedia e già presso al morire, Non avrebbe avuto vigore abbastanza per patire né per prendere il cibo, e faceva mestieri di più sottili e potenti ristorativi per richiamarlo alla vita e rendergli a poco a poco le forze. Quando alcuno d'essi era rinvenuto o riconfortato, uno dei preti gli amministrava i sacramenti e le consolazioni della religione. Quindi guardava intorno a sé per vedere in qual casa del vicinato avrebbe potuto procurargli un ricovero. Trovatala ve lo faceva portare. Se il padrone era dovizioso, il prete, in nome del cardinale, lo supplicava che volesse ricettare, collocare in qualche angolo della casa, nutrire quel derelito che Dio gli mandava. Ma quando il Languente era portato in una casa dove non sembrasse che in un tale anno Potessero sovrabbondare provvigioni per usi di carità, cui vi il prete pregava il padrone a ricogliere e ad ospiziare per prezzo colui che vi era presentato e sborsava il prezzo generoso anticipatamente. Notava poi il luogo e tornava a visitare il raccomandato, a curare che nulla gli mancasse. Così. Mentre l'un prete soccorreva i giacenti nella via, l'altro percorreva le case dove erano raccolti quegli altri. La riverenza dell'abito sacerdotale, l'autorità di Federigo come presente a quegli uffici prestati per suo ordine e la santità degli uffici stessi contenevano la folla tumultuosa in modo che quei preti potessero esercitarli tranquillamente e ordinatamente. Era questo per certo un alleggiamento ai pubblici mali e grande, se si consideri che veniva da un solo avere e da una sola volontà, ma rispetto ai bisogni scarso e inadeguato. Intanto che in tre angoli della città alcuni pochi erano levati da terra e ravvivati, in cento parti cadevano le centinaia e molti, per non essere più rialzati che sulle spalle dei sotterratori né le morti continue diradavano quella folla miserabile. La fame incalzava da tutte le parti del territorio nuova folla alla città. Le vie che vi conducono qua e là segnate di cadaveri brulicavano sempre di nuovi pellegrini che dal piano circostante, dai colli meno vicini, dai monti lontani venivano strascinandosi, diversi d'abito e di pronunzia, oggetto l'uno all'altro non più di pietà ma di orrore luridi tutti, ognuno più sbigottito dal trovarsi in mezzo a tanti compagni di disperazione, a tanti rivali d'accatto. Attraverso costoro passavano pure altri, non meno luridi, pellegrini che fuggivano dalla città, non già sperando di trovare in altra parte più facile sostentamento, ma per morire altrove, per mutare un cielo divenuto odioso per non vedere più quei luoghi dove avevano tanto patito. Così, crescendo sempre il numero dei poveri a misura che la popolazione s'andava scemando, era trascorso l'inverno e già avanzata la primavera. E quei poveri si andavano sempre più condensando nella città. Accorrevano la più parte negli alberghi. E avrebbe dovuto essere ben spietato, ma anche, ben sicuro, il padrone che negasse loro quella ospitalità. Quivi giacevano le notti ammucchiati sulla paglia, sulle tame. Le case, le vie, si riempivano di malati, di cadaveri, di cenci e di puzzo, di modo che si cominciò a temere che alla fame tenesse dietro la contagione. Il Tribunale della Sanità instava presso quello della provvisione perché si antivenisse questa nuova sciagura e proponeva che, seguendo l'esempio e dilatando l'opera di Federigo, raccolto tutto ciò che poteva essere destinato al pubblico soccorso, si distribuisse nutrimento a quelli che ne mancavano e gli infermi si raccogliessero e si collocassero in diversi ospizi per rendere più facile il servizio e per evitare i pericoli di una troppo grande riunione. Ma nella provvisione prevalse il partito di raccettare tutti gli accattoni validi ed infermi nella fabbrica del Lazeret. I medici conservatori del Tribunale della Sanità protestarono contro questo disegno, allegando che in una tanta turba ammassata in un luogo e costretta in piccole stanze l'epidemia sarebbe stata inevitabile. Ma le proteste non si diede retta, come afferma il Tadino, uno di quei medici. E se vogliamo credergli in tutto, la cagione principale di far prevalere quel partito fu il desiderio di servire ad un interesse privato o a quello che alcuni privati credevano, il loro interesse. Erano nel lazzeretto deposte molte merci venute da paesi sospetti di peste e si ritenevano quivi per le purghe e per le prove. Coloro a cui quelle merci appartenevano brigarono perché il lazzeretto fosse destinato ad un altro uso e con questo pretesto le merci fossero loro rilasciate e furono esauditi il lazzeretto e se mai questa storia venisse alle mani di chi non sia mai stato a Milano è una fabbrica quasi quadrata i due lati maggiori tirano a un dipresso presso 500 passi andanti gli altri due poco meno Un fossato scorre a volta intorno all'edificio. Ogni lato ha nel mezzo una porta e un ponte sul fossato. Tutti i lati dell'edificio, nella parte rivolta al di fuori, sono divisi in camerette, che sono in tutto 296. Nell'interno gira per tre lati un porticato. Lo spazio interiore è sgombro, fuorché nel mezzo, dove sorge un tempietto ottangolare. All'aprirsi dell'estate il lazzeretto fu sgombro dalle merci, disposto per il nuovo uso ed aperto ai mendicanti. Da principio vi accorsero volenterosi più famelici e desolati, ma altri che dal trovarsi in più picciol numero ad accattare speravano più frequenti soccorsi e ai quali ad ogni modo era meno amaro l'ostentare in libertà che campicchiare rinchiusi non risposero all'invito. Dall'invito, come l'uso, si venne alla forza. Si mandarono birri che agguatassero chi mendicava e chi dall'aspetto appariva un pezzente lo legassero pel suo migliore e lo traessero a forza al lazzeretto. E per ognuna di queste prede era stata assegnata al predatore una ricompensa di dieci soldi tanto è vero che anche nelle più grandi strettezze non mancano mai danari per fare delle minchionerie in poco tempo il lazzeretto tra volontari e sforzati rinchiuse poco meno di 10.000 poverelli d'ogni età d'ogni sesso della città del contado di più lontane regioni Uomini che avevano passata la loro vita in una operosa semplicità, e scherani pasciuti in una scioperaggine facinorosa. Donne, fanciulle, giovanetti nutriti nella verecondia e nella inesperienza del tugurio, dei campi, della officina domestica, nelle consuetudini della pietà. Altri fino dall'infanzia disciplinati nella scuola del trivio, All'accatto, alla ruba, alla buffoneria, alla truffa, al dileggio, non sapendo né ricordandosi di Dio se non quel tanto che era necessario per bestemmiare suo nome. Si trattava di allogare, di alimentare e di contenere con una eguale disciplina un raccozzamento così numeroso di tali ed altri più diversi e molteplici elementi, e la cosa sarebbe riuscita ottimamente se la buona intenzione, lo zelo e l'affaccendamento di alcuni potessero bastare ad ogni impresa. Il numero dei ragunati nel lazzeretto fece che fossero stivati a venti, a trenta per ogni cella, ove si giacevano prostrati come bestie, dice il tadino, sopra una paglia imputridita. Il pane che si distribuiva ad essi avrebbe dovuto secondo gli ordini della provvisione essere buono perché quale amministratore ha mai ordinato che si faccia e si distribuisca pane cattivo ma si tenne da tutti che quel pane fosse adulterato con sostanze insalubri non nutritive cosa più che probabile in tanta scarsezza e con tanta difficoltà di invigilare quanto al governo di quella brigata, verano pure ordini perché ognuno si contenesse con modestia, si lasciassero i vizi e l'ozio che ne è il padre, perché quelli che potevano esercitassero quivi l'arte loro e gli altri almeno non mettessero scompiglio. A malgrado però degli ordini, mirabil cosa, coloro che erano stati vagabondi prima d'entrare nel lazzeretto vagabondavano quivi come potevano. E attendevano a molestare gli occupati. Quelli che verano stati cacciati a forza riempivano tutto di querele, di bestemmie e di tumulto. Insomma. L'angustia, la sporcizia, la caldura, il cibo malsano, le acque stagnanti, la noia, l'accoramento, il furore, la sfrenatezza d'ogni genere, fecero ivi tanto sperpero che in poco tempo la mortalità si manifestò più grande fra quei poveri a cui si era così provveduto che non fosse stata nei dispersi ed abbandonati. In alcuni giorni, il numero dei morti in alcune camerette oltrepassò la decina. Il Tribunale della Sanità rimostrava, indefessamente, tutta la città mormorava, la confusione e la strage cresceva ogni giorno, la cosa era divenuta insopportabile a quelli che la facevano, a quelli per cui era fatta, i deputati non avevano più testa. Si consulta. e il partito il più savio il più ovvio, il partito indeclinabile parve a tutti di disfare ciò che si era fatto con tanta fiducia e con tanto apparato. Il lazzeretto fu aperto e i poveri lasciati all'antica licenza di errare mendicando. S'affoltarono ai cancelli con un tripudio iracondo, una gioia affurente e spensierata si dipingeva come a forza in quegli sguardi foschi e mezzo estinti, su quei tratti indurati alla espressione del dolore. Il sentimento della libertà racquistata suppliva in quel primo momento a tutte le speranze, a tutti i bisogni. La città, Tornò a risuonare dell'antico clamore, ma più interrotto e più fievole. Rivide quella turba più rada, ma più ancora miserevole, più sformata, più orrenda per la diminuzione stessa, la quale faceva risovvenire ad ogni pensiero che dei tanti scomparsi nessuno era uscito da quella gramezza che per la morte. Questo fu nell'estate il raccolto venne finalmente a salvare coloro nei quali l'inedia non era degenerata in morbo incurabile. La mortalità si andò a poco a poco scemando. Quelli che erano stati sospinti dalle necessità al mendicare ritornarono alle antiche loro occupazioni. Si cominciava a respirare e i mali già consumati nel passato divenivano un soggetto di commemorazione e di trattenimento grave sì ma non senza qualche dolcezza per il pensiero di averli varcati non senza qualche fiducia di miglior tempo parendo agli uomini di aver esauriti in breve spazio i patimenti che avrebbero dovuto diffondersi in una lunga durata di aver quasi pagata una gran parte di tributo anticipato alla sventura, quando nuovi mali richiamarono sul presente l'attenzione e il terrore di tutti. Non la guerra propriamente detta, ma un passaggio di truppe, più funesto agli abitanti che nessuna guerra più accanita, desolò una parte del milanese e condusse la peste dalla quale nessun angolo di quel paese fu salvo. Ci conviene ora accennare brevemente le origini di tanta rovina. Vincenzo I Gonzaga, duca di Mantova, era morto nel 1612, lasciando tre figli. Il primo, Francesco, morì nello stesso anno e non rimase di lui che una figlia per nome Maria. Ferdinando, che dopo di lui tenne lo stato, morì senza prole legittima nel 1626. Vincenzo II, l'ultimo dei fratelli, gli succedette in età di 32 anni, già consumato dagli stravizi, senza speranza di prole e manifestamente vicino al sepolcro. Già molte ambizioni, molte cupidigie, molti sospetti stavano allerta aspettando che egli vi scendesse. Ma egli aveva istituito erede per testamento Carlo Gonzaga, duca di Never, del resto suo parente il più prossimo e per assicurare l'effetto di questa disposizione aveva segretamente fatto scrivere al never che mandasse a mantova il figlio pur carlo duca di retel affinché al momento che il ducato verrebbe a vacare potesse pigliarne il possesso in nome del padre ma oltre il ducato di mantova dalla successione del quale erano per investitura escluse le femmine, Vincenzo lasciava pur quello del Monferrato, al quale, pel complicato, confuso, incerto, variamente applicabile diritto pubblico dall'ora Maria, nipote di Vincenzo, poteva aver qualche ragione. Per togliere ogni soggetto ed ogni pretesto di dissensioni, pensò il duca Vincenzo o chi pensava per lui, a dare quella Maria in moglie al duca di Retel che aveva fatto chiamare. L'aspettato giovane arrivò che il duca Vincenzo era agli estremi. Le nozze che questi aveva proposto si fecero nella notte dopo il 25 dicembre 1628, mentre egli moriva. La morte e il matrimonio terminano per lo più le tragedie e le commedie del teatro ma danno sovente principio alle tragedie e alle commedie della vita reale. Al mattino lo sposo comparve in grande abito da lutto, assunse il titolo di principe di Mantova e padrone delle armi e della cittadella fu senza difficoltà riconosciuto dagli abitanti. Ma v'era altri a questo mondo che avevano qualche cosa da dire in quella faccenda. Luigi XIII re di Francia, o per dir meglio il cardinale di Richelieu, sosteneva il Nevers uomo d'origine italiana ma nato francese, anzi aveva egli il cardinale per mezzo di legati avuta gran parte nel testamento del Duca Vincenzo. Don Filippo IV, o per dir meglio il Il duca d'Olivares non poteva patire che un principe francese venisse a stabilirsi in Italia e sosteneva le pretensioni di Don Ferrante Gonzaga, parente più lontano del duca Vincenzo. Carlo Emanuele, duca di Savoia, aveva pure antiche pretensioni sul Monferrato, i veneziani, ai quali dava ombra. La grande potenza spagnuola in Italia favorivano il duca di Retel, ma con trattati, con promesse e con minacce. E Urbano VIII, inclinato a quel duca e soprattutto alla pace, aiutava come poteva queste due cause con raccomandazioni e con proposte di accomodamenti. Finalmente, l'imperatore Ferdinando II pretendeva che il duca di Nevers, erede trasversale, non aveva potuto, senza il suo consenso, impossessarsi di feudi dell'impero, la successione ai quali era rivendicata da altri. Richiedeva, quindi, che il possesso degli stati fosse depositato presso di lui finché egli gli aggiudicasse per sentenza, e citò il duca di Nevers con tutte le formalità allora in uso. Verano poi altre pretensioni secondarie più intralciate che passiamo sotto silenzio per non annoiare il lettore, il quale comincia forse a mormorare e certamente non saprà abbastanza apprezzare la fatica che facciamo per restringere in brevi parole tutta questa parte di storia. Il duca d'Olivares, istigato continuamente dal Cordova governatore di Milano, Strinse un trattato col duca di Savoia contro il novello duca di Mantova Questi si pose sulla difesa Si venne alle mani Carlo Emanuele invase il Monferrato E Cordova pose l'assedio a Casale Il duca di Mantova, stretto da due nemici potenti Invocava gli amici Ma i veneziani non volevano muoversi Se il re di Francia non mandava un esercito in Italia e il re di Francia o il cardinale di Richelieu era impegnato nell'assedio della rocella. Presa questa, parati o vinti, certi intrighi imbrogliatissimi di corte, il re e il cardinale s'affacciarono all'Italia con un esercito. Chiesero il passo al duca di Savoia. Si trattò. Non si conchiuse, si venne alle mani. I francesi superarono e acquistarono terreno, si trattò di nuovo. Il passo fu accordato, il re e il cardinale s'avanzarono, trassero agli accordi il cordova spaventato, gli fecero levare l'assedio di Casale, vi posero guarnigione francese e tornarono a casa trionfanti e accompagnati da due sonetti dell'Achillini. Il primo, quello che comincia col famoso verso sudate o fochi a preparar metalli, è tutto di lode. L'altro è di consiglio, perché la poesia ha sempre avuto questo nobile privilegio di ravvolgere avvisi sapientissimi e insegnamenti reconditi negli idoli lusinghieri della fantasia e nella magica armonia dei numeri. L'Achillini consigliava il re di Francia, vincitore della rocella e liberatore di Casale, di tentare l'impresa del santo sepolcro, né più né meno. Però il cardinale di Richelieu non ne fece nulla. Convien dire che avesse altro in testa. Ma i veneziani che allo scendere dei francesi si erano dichiarati e mossi i stavano per legati e per lettere presso il cardinale perché l'esercito da lui condotto non tornasse indietro e adducevano mille ragioni per provare che non era da far conto su quei trattati ma il cardinale badò alla prosa dei veneziani come ai versi dell'Achillini la guerra continuò infatti contro il duca di Mantova questi aveva fatte e andava facendo tutte le sommessioni immaginabili all'imperatore a fine di placarlo e di piegarlo ad accordargli l'investitura ma Ferdinando stava fermo in esigere che i ducati fossero a lui ceduti in deposito. E irritato dalle ripulse del duca, più che ammansato dalle sue riverenze, irritato di più dell'aver questi domandato il soccorso francese, stimolato dalla corte di Madrid, si dichiarò anch'egli nemico del duca di Mantova. L'esercito alemanno, di circa 36.000 uomini ragunato sotto il comando del conte di Colalto, ebbe ordine di portarsi all'impresa di Mantova. L'avanguardia che già da qualche tempo aveva occupato ostilmente il paese dei Grigioni si diffuse per la Valtellina e ai 20 di settembre entrò nello Stato di Milano. La milizia a quei tempi era ancora in molte parti d'Europa composta in gran parte di venturieri che si ponevano al soldo di condottieri di professione i quali andavano poi coi loro drappelli al servizio di questo e di quel principe oltre le paghe sulle quali non era da fare assegnamento certo quello che determinava gli uomini ad arruolarsi era la speranza del saccheggio e tutte le vaghezze della licenza disciplina generale non vera in un esercito né avrebbe potuto conciliarsi con le varie autorità private dei condottieri. E questi, prima di tutto, non si curavano di mantenere una disciplina particolare nei loro reggimenti, perché non avevano per questa parte responsabilità verso nessuno. E quando anche alcuno di essi, a cose pari, avesse pur desiderato di contenere i suoi soldati in un qualche rispetto per le proprietà e per le persone degli abitanti, Questo disegno sarebbe stato per lo più o contrario ai suoi interessi o superiore alle sue forze, perché soldati di quella sorte o si sarebbero rivoltati o avrebbero tosto deserte le bandiere di un comandante nemico della violenza e del saccheggio. Oltre di che, siccome i principi nel comperare i soldati pensavano più ad averne in gran numero per assicurare le imprese che a proporzionare il numero alla loro facoltà di pagare la quale era ordinariamente molto scarsa così le paghe erano per lo più ritardate e mancanti e le spoglie dei paesi dove passava l'esercito divenivano come un supplemento tacitamente convenuto degli stipendi quindi i soldati di quel tempo e per le tendenze che gli avevano tratti a scegliere quella professione e per le abitudini di essa erano come una collezione di tutte le nequizie che può dare la natura umana nel suo maggior grado di pervertimento ma quelli che allora scendevano nel milanese erano poi il più bel fiore di quella farina erano in gran parte gli stessi che guidati dall'atroce Wallenstein avevano poco prima desolata la Germania in quelle guerre tanto impropriamente chiamate di religione, poiché queste stesse masnade che avevano combattuto per la parte che pretestava di sostenere la religione cattolica erano composte in parte di luterani. L'annunzio della venuta di Costoro portò il terrore nei distretti per dove avevano a passare nelle altre parti si diceva povera gente stanno freschi chissà come li acconciano coloro vedrete che non lasceranno loro altro che gli occhi per piangere sia lodato dio che non passeranno per di qua ma chi sapeva che quell'esercito portava la peste con sé e l'aveva già disseminata nei luoghi dove aveva stanziato sentiva qualche cosa di più che una fredda pietà per altrui la maggior parte però degli abitanti del milanese o non lo voleva credere o non se ne curava o con quella fiducia senza motivi così strana e così comune diceva Po, che ha da venir la peste da noi. Colico, sulle rive del lago di Como, presso alla foce dell'Adda fu la prima terra che toccarono quei demoni e dopo d'averla messa a sacco larsero addirittura, se per rabbia di non avervi trovato abbastanza bottino o per diletto di fare una baldoria non si sa. Di là, senza curarsi di itinerario né di poste assegnate, ma guardando solo dove fosse più da sperarsi bottino, si gettarono sopra Bellano, lieto paese sulle falde d'un monte e alla riva del lago. Gli abitanti ammoniti dall'esempio recente e dalla prossima ruina avevano o nascoste sotterra o trasportate in fretta sui monti le cose più preziose e le più facili a trasportarsi e molti di essi si erano appiattati lassù abbandonando le case con tanto più di furore ventrarono quelle masnade e delle cose lasciate presero tutto ciò che poteva loro servire e sperperarono e darsero il resto mobili botti travi Quelli che erano rimasti con la speranza di preservare i loro averi ne videro la distruzione videro l'abominevole sfrenatezza e per sopra più soggiacquero agli strapazzi alle percosse e alle ferite né i campi all'intorno furono risparmiati la vindemmia somma speranza dei terrazzani in quell'anno calamitoso sparve in un momento con l'uve furono sterpate le viti gli alberi abbattuti col frutto, molti casali incendiati. Appena cessavano di farsi udire le tronde che avevano suonata la partenza d'un reggimento, un nuovo squillo dall'altra parte annunziava terribilmente l'arrivo di altra simile, anzi peggiore brigata. I sopravvenienti, trovando la distruzione dove avrebbero voluto portarla... Si vendicavano sulle cose e sulle persone che capitavano loro alle mani come di un furto che fosse stato loro fatto e tanta cupidigia frustrata tornava tutta in furore. Qualche memoria del guasto di quel paese ci rimane in alcune lettere di Sigismondo Boldoni scrittore riputatissimo ai suoi tempi e che forse avrebbe acquistato un nome più esteso e più autorevole anche presso i posteri se non fosse morto all'uscire della giovinezza e soprattutto se quei pochi anni li avesse vissuti in un secolo in cui fosse stato possibile concepire nuove idee d'una precisione ed d'una importanza perpetua e per esporle trovare quello stile che vive questi sulle prime non aveva voluto fuggire e parte cercando di avere ad alloggio ufficiali parte chiamando soccorso di soldati italiani ivi stanziati, era venuto a capo di preservare la sua casa e di difenderla poi quando fu minacciata. E racconta agli amici i suoi pericoli e gli altrui disastri. Vè pure in una di quelle sue lettere un tratto singolare che merita ad essere ricordato. «Il tenente del colonnello Merode, il cui reggimento era venuto per primo», Entrato nel giardino di Sigismondo, accennò un boschetto e domandò che razza di piante fossero quelle e che frutto portassero. Ai, barbaro, pensò il Boldoni, non conosce l'alloro. E conchiuse fra sé che, data al gente, non era da sperarsi misericordia. Desolato quel territorio, le feroci locuste si gettarono nella Valsassina. Eh. Un gruppo di montagne e di valli, paese poco visitato dal sole, intersecato da torrenti, petroso e selvatico negli accessi, ma per entro rivestito in gran parte di ricchi pascoli, e più fertile che non l'annunzi il suo nome. Ha varie terre, quale sul pendio, quale nel fondo, a luogo a luogo assai vasto perché si possa chiamarlo pianura e su alcuni monti più erbosi sono sparse bianche e picciole casette che da lontano raffigurano quasi un gregge sbandato al pascolo non vi mancavano possessori agiati ma la più parte degli abitanti erano e sono tuttavia mandriani i quali vi dimorano nelle stagioni più miti e passano al piano i mesi più rigidi La fama spaventosa della sorte di Bellano precedeva le truppe e i valligiani s'erano pressoché tutti rifugiti sulle somme alture lasciando deposte sotterra presso le case le loro ricchezze e cacciando dinanzi a sé le mandrie, che sono la principale. Ma i saccheggiatori, ai quali non bastava quello che era stato loro abbandonato e a cui le arti di preservazione degli abitanti avevano suggerite nuove arti di offesa e di depredazione si diedero a rintracciarli. Quelli che erano stati più lenti a fuggire o che furono sorpresi nei loro nascondigli, strascinati giù per i greppi a minacce a percosse, ricondotti nei villaggi, erano quivi sottoposti alle torture che può inventare la cupidigia più crudele. Perché rivelassero i tesori nascosti. Due passioni ben diverse, ma egualmente potenti, l'avidità e il terrore, supplivano alle convenzioni del linguaggio e si spiegavano fra di loro in un rapido e terribile dialogo. I gemiti, le voci supplichevoli, le mani giunte al petto o stese al cielo non impetravano che nuovi strazzi. L'infelice che si prostrava ad abbracciare le ginocchia dei suoi oppressori era rialzato a forza di percosse colui che aveva riposto sotterra o danaro o su pellettile o a cui il vicino per far pompa di previdenza e di sicurezza nei suoi ripieghi aveva confidato il luogo del suo deposito si stimava felice di aver con che acchetare quella perversità accennava premurosamente e con aria di sommessa e quasi amichevole intelligenza ai soldati che lo seguissero, e mostrava loro la terra di recente smossa o l'armadio murato di fresco, e cercava di sguizzare fra mezzo i saccheggiatori che, ciechi per ingordigia, si gettavano a gara sulla preda. Dalla Valsassina il temporale discese nel territorio di Lecco.